0: عالم الموت والبرزخ والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد والآن مع الشريط الخامس الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة والشهداء والشهادة لمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمع هذه الحلقة في عالم البرزخ وهي عن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة وأمثلة على ذلك الأعمال بالخواتيم روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذه ولا فاذه الا اتبعها يضربها بسيفه فقال رجل من القوم يعني من المسلمين انا صاحبه وفي, القوم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقال يعني رجل من المسلمين عن هذا المقاتل الذي في جيش المسلمين ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أنا سوف ألازم حتى أتي بالخبر ما هذا؟ فخرج معه كلما وقف معه في كل كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به؟ فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مال الى عسكر ورجع بعد الفراغ من القتال في ذلك اليوم ورجل من المسلمين مع المسلمين لا يدع للكفار شاذه خارجه ولا فاذه لا يدع شيئا الا ويضربه شجاع لا يلقى احدا الا قتله حتى اعجب به الصحابه وقالوا ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان ما اغنى احد وما كفانا احد وما عمل مثل ما عمل أحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار وفي رواية البخاري فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار وفي رواية الطبراني قلنا يا رسول الله فلان ينزئ في القتال قال هو في النار قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن قال ذلك أخباث النفاق فكنا نتحفظ عليه في القتال رواه الهيثم وأسناده حسن هذا الحديث رواه الطبراني وقال الهيثمي اسناده حسن واحد من الصحابة قال أنا صاحبه سألازمه وأنظر السبب حتى أن هذا الرجل لما جرح وجزع وضع الذباب السيفي وطرفه الأسفل لأن طرف الأعلى هو المقبض فاتكع عليه حتى خرج من ظهره وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة الحديث وفي رواية البخاري وإنما الأعمال بالخواتين وفي رواية لأحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول يتحول ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد يعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه وصححه الألباني فيما يبدو للناس قوله في الحديث فيما يبدو للناس يعني باطن الأمر بخلاف ذلك وخاتمة السوء قد تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس أو بسبب وجود نفاق ينجم ويظهر قبل موت العبد لكن أصله في نفسه موجود في نفسه فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول كل ما قيل له قل لا إله الله يقول أنا كافر بما تقول ويرفض ومات على ذلك فسالت عنه فاذا هو مدمن خمر. قال عبد العزيز: اتقوا الذنوب فانها هي التي اوقعته. وقد يعمل الرجل عمل اهل النار وفي باطن خصله طيبه خفيه من خصال الخير، فتغلب عليه في اخر عمره فيتحول فتوجب له حسن الخاتمه. وفي روايه تدركه الشقاوه والسعاده عند خروج نفسه فيختم او فيختم له بها. فرواه الطبراني واسناد حسن. وهذا فيه التحذير من الاغترار بالاعمال وانه ينبغي للعبد لا يتكل عليها ولا يركن اليها مخافه من انقلاب الحال وينبغي للعاصي في الوقت وكذلك ينبغي للعاصي في الجانب المقابل الا يقنط ولا لغير ان يقنطه من رحمه الله لانه قد يموت على غير ما هو عليه من السيئات. البخاري رحمه الله عنه الباب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأنه قد يكون الأمر الباطن أنه لم يقاتل لله قاتل للمغنم قاتل عصبية عن قومه قاتل ليقال فلان جريء شجاع وتغيب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة يعني لو قال واحد لماذا غيب الله خواتمنا عنه ولماذا لم يخبر كل واحد بما يختم له فنقول هذا تدبير لطيف من رب العالمين لأنه لو كان ناجيا سيكسل ويصاب بالعجب وإن كان هالكا ازداد عتوا ونفورا ولذلك كان من رحمة الله إخفاء الخواتيم ولأن الإنسان لا يصلح حاله إلا إذا صار بين الخوف والرجاء فإذا صار في الخوف فقط آيس من رحمة الله لا يصلح حاله وإذا كان في الرجاء فقط يعتمد على رحمة الله لا يصلح حاله حتى يكون بين الخوف والرجاء قلت لابن المبارك يقول حفص بن حميد رأيت رجلا قتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا يعني أنا أفضل من هذا القاتل فقال أمنك على نفسك أشد من ذنبه أمنك على نفسك أشد من ذنبه لأنه لا يدرى فقد ينقلب هذا ويتحول ويعمل شيئاً أسوأ من القتل وإذا كان يجزم نفسه أنه أحسن من هذا والله عز وجل قد يغفر لهذا حتى القتل وهذا الله سبحانه وتعالى قد يغفر لهذا حتى القتل وهذا يؤخذه على عجبه بنفسه وقلوب السلف كانت تخاف من سوء الخواتيم وكثير منهم كان يقلق من السوابق يعني ما سبقت كتابته في اللوح المحفوظ في الكتاب السابق الذي كتبه الله عنده وفي الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام مرة فاجأ أصحابه خرج على أصحابه بكتاب في يده اليمنى وكتاب في يده اليسرى. قال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار. اختفت الكتب، هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وهذا أسماء أهل النار. ماذا كتب؟ بماذا سبق الكتاب؟ وقيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم فهو يفكر على أي شيء سيختم له؟ على صلاة؟ ولا على خمر؟ ولا على حج؟ ولا على عقوق؟ ولا على صيام؟ ولا على اختلاس وسرقة؟ على اي شيء هو يفكر في العمل الذي سيختم له به هو على خشيه ولا على نفاق هذه اعمال قلبيه ايضا وقلوب المقربين معلقه بالسوابق يعني يفكر ابعد من قضيه على اي عمل سيختم له باي عمل سيختم له فهو يفكر متعلق بالقدر بقدر الله ما مكتوب في الأشقياء أو في السعداء يخشى أن يسبق عليه شيء كتبه الله عند من قبل فيتغير ويتحول، فقلبه متعلق بالقدر السابق يخشى من السوابق أن يسبق عليه شيء فيختم له به. وعن ابي نظرة قال: مرض رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه اصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا ابا عبد الله؟ الم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم اقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه ولا ابالي، وقبض قبضة اخرى بيده الاخرى وقال: هذه لهذه ولا ابالي، فلا ادري في اي القبضتين انا، حديث صحيح. إذن الخشية التي يخشاها هو عند الموت أنه لا يدري في أي القبضتين قال بعض السلف ما أبكى العيون مثل ما أبكاها الكتاب السابق يعني خشية أن يكون الواحد مسبوق عليه أنه من أهل النار مكتوب في ديوان الأشقياء يخشى يخشى من الكتاب السابق فهو يبكي لهذا فمن الناس مثلا من يبكي لأجل تذكر النار ومنهم من يبكي من عظمة الله منهم من يبكي لتذكره مصائر الأقوام السابقة مثل قوم نوح وفرعون ويخشى من هذه المصائر ومنهم من يبكي لأجل الخشية مما يوجد في الكتاب السابق ماذا يوجد في الكتاب السابق؟ قال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك؟ هل أنت بكيت لما تذكرت أن الآن الله يعلم أنت في؟ في الاشقياء في السعداء في الجنه في النار مكتوب في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ ابكاك الكتاب اللي فيه اسماء اهل الجنه واسماء اهل النار هذا ابكاك علم الله السابق ابكاك قال تركني لا افرح ابدا وكان سفيان رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول اخاف ان اكون في ام الكتاب شقيه ويبكي ويقول اخاف ان اسلب الايمان عند الموت هذا سفيان الذي يعني سجد سجدة والناس يطوفون حول الكعبة مرارا مرارا ثم رفع رأسه رآه رجل قد طاف مرارا وسفيان لازال ساجدا وهو الذي كان إذا صلى بالليل اتجع على ظهره وأسند رجليه على الجدار حتى يرجع الدم من طول قيامه أخاف أن يسلب الإيمان عند الموت وكان مالك بن دينار يقول طول ليله قابضا على لحيته قائما لله يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك؟ وقال حاتم الأصم من خلى قلبه من ذكر اربعه اخطار فهو مغتر فلا يامن الشقاء الاول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي فلا يعلم في اي الفريقين كان والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوه والسعاده ولا يدرى من الاشقياء يعني كتب كتبه, كتبه الملك كتبه في الاشقياء ولا في السعداء والثالث ذكر هول المطلع فلا يدري، يعني عند الموت يبشر برضا الله برضا الله ام بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس اشتاتا فلا يدري اي الطريقين يسلك به. وقال سهل وقال بعض وكان بعض السلف يخشون على انفسهم النفاق الاكبر وليس فقط النفاق الاصغر، لان دسائس السوء الخفيه توجب سوء الخاتمه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بالتثبيت وكان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فجاء فقال أحد الصحابة يا رسول الله آمن بك وإبن أجئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء رواه وهو حديث صحيح وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه يا ولي الإسلام وهو الله عز وجل يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح. وكان اكثر ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحلف لا ومقلب القلوب. فاذا هو يخشى يخشى من تقلب القلب، يخشى من تغير المصير، يخشى ان يكون يخشى من سوء المصير، يخشى من تغير الحال قبل الموت. ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار. يعني فيما يظهر الناس من اهل الجنه، لكن في الحقيقه هو من اهل النار، قد يكون منافقا. وقد يكون في قلبه دسيسة قبل الموت يتحول وتظهر الدسيسة وتسيطر ويتغير وي... ويسوء ويموت على السوء طيب الآن هذا الكلام حق ممكن واحد يكون يعمل عمل أهل الجنة قبل ما يموت يتغير ويموت على عمل أهل النار ويدخل النار هل معنى ذلك؟ أن الإنسان يتثبط عن الأعمال الصالحة ويقول طيب وأنا ايش دراني؟ يمكن أعمل وأتعب وأنصب وفي النهاية يختم لي بسوء. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بهذه الأشياء حتى نصاب بالإحباط وحتى نقعد بالعمل الصالح وحتى نقعد عن العمل الصالح وحتى لا نجتهد وحتى لا نقول يمكن نتعب أنفسنا وثم في الأخير ما نطلع بشيء. وإنما قال ذلك لنا كي لا نطمئن إلى ما عملنا ولا نخلد إليه. ولا نعجب بالعمل، ونبقى مرتبطين بالله، ونبقى خائفين من سوء المصير، ولا نامن مكر الله، ونزداد من الاعمال الصالحه، ونتقي السيئات، لان يمكن هذه السيئات اذا ازدادت هي التي تحولنا هكذا. ومما يزيد الامر طمأنينة ان معنى الحديث لما ذكره الشراح، قال النووي رحمه الله: إن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيه يعني هو الآن ذكره لنا ليثبت أنه يقع لا أن كل الناس يحدث لهم هذا الأمر ولا أكثر الناس يحدث لهم هذا الأمر يعني ليس كل الصالحين ينقلبون قبل الموت ولا أكثر الصالحين ينقلبون بعد ولا نصفهم لكن قد وقع وهو نادر وقوعه نادراً يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه قال النووي والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة يعني أنت الآن لو استعرضت الحالات التي تعرفها وتسمع عنها أو تقرأ عنها ناس كانوا سيئين وقبل الموت صاروا صالحين وماتوا على الصلاح أكثر ولا الناس اللي كانوا صالحين واستمروا صالحين سنوات طويلة جدا وقبل ما يموتوا بقليل انحرفوا وماتوا على الانحراف أي الفريقين أكثر اللي تغيروا من الصلاح إلى الفساد ولا اللي تغيروا من الفساد إلى الصلاح من الفساد إلى الصلاح أكثر تتبع هذا تتبع وفكر فيه تجد أن الذين تغيروا من الفساد إلى اللي صار عنده انقلاب ومات عليه قبل ما يموت بقليل مات عليه هم في الغالب ناس من الفساد الى الصرح اما واحد ماسك خط اهل الخير والاستقامه سنوات طويله جدا قبل ما يموت مثلا ايام ولا اسبوع ولا شهر ولا يتغير وينتكس يموت على هذا هو حصل حصل حتى الواحد ما يامن على نفسه ما يقول ما يحصل لكن نادر. وهذا من معاني حديث ان رحمتي سبقت غضبي. ومن انقلب إلى عمل أهل النار قد ينقلب إلي لاحظ بكفر أو معصية وبالتالي يعني قد يخلد في النار وقد لا يخلد في النار فإذا الذي ينقلب إلى عمل أهل النار ما هو شرط أن ينقلب إلى شيء يخلده فيها ممكن ينقلب إلى شيء يدخله النار لكن يخرج منها بعد ذلك لأنه من أهل التوحيد والمقصود أن يعيش العبد من خوف والرجاء والمقصود أنه مهما عمل الخيرات يعتقد نفسه مقصراً والمقصود ان يا لا يأمن مكر الله، والمقصود ان يبقى يخاف على نفسه الى اخر لحظه من حياته، واذا ما حصل هذا وما عاش بهذه النفسيه لا يستقيم، لا يستقيم حاله. تصور لو واحد يعيش على انه خلاص ما دام انه على هذا على هذه الاعمال الطيبه فانه جازم لنفسه في الجنه. اصلا ما ما يستمر عليها. بهذه النفسيه ما يستمر عليها. فهو يرجو رحمه ربه ان الله لن يضيع اجره وهذا الاعتكافات والصيامات وقراءات القران والادعيه والاذكار وبر الوالدين والصدقات لن تذهب باء منثوره ان الله لا يضيع اجر من احسن العمل ان الله لا يضيع اجر المحسنين لكن لا يمكن ان يجزم لنفسه انه سيموت على ذلك ممكن يموت على غيره فهو يخشى من سوء المصير وكلما زادت خشيته من سوء المصير ازداد ثباتا ويقينا وعباده وهكذا وابتعد عن السيئات وأهل السوء يخشى على نفسه والكتابة التي حصلت للجنين بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يكتب الملك أحد الكلمتين شقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار الحديث ممن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع تمثيل للقرب وهو قرب الموت وبعد الموت إلى الجنة أو إلى النار فما بقي بينه وبين الوصول إليها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع قال الحافظ رحمه الله وعلامه ذلك في الحس هي الغرغره التي جعلت علامه لعدم قبول التوبه فاذا غرغر على هذا او غرغر على هذا ختم له بذلك والتوبه تهدم الذنوب قبلها ومن مات على شيء حكم له به من خير او شر وجاء في صحيح مسلم وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة وفي رواية سبعين سنة وفي حديث أنس لا عليكم أن لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وفي رواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النار فإذا كان قبل موته يتحول فعمل عمل اهل النار فمات فدخلها ليوافق الواقع ما كان في الكتاب مسطورا ليوافق الواقع ما قدر الله وكتب عنده سبحانه وتعالى ولذلك الملائكه تتعجب كثيرا ما تتعجب ترى واحد ماشي ومكتوب انه شقي او سعيد هو بعكس ذلك ولما ترى الملائكه التغير والتحول تسبح ربها ومن واهل السعاده الذين خلقوا لها ييسرهم الله لعمل اهل السعاده في الدنيا وتظهر لاهل الدين علامات اهل السعاده من اهل الشقاء يعني انت الان تقول طيب انا كيف نعرف نميز بين هؤلاء وهؤلاء فنقول يعني اما الجزم ما يمكن يعني انت تجزم الان هذا الذي مات هذا في الجنه مئه في المئه ولا هذا في النار مئه في المئه لا تستطيع لكن لكن في اشارات على غلبه الظن فمثلا اذا صارت علامة من العلامات المثبتة للظن الغالب فيمكن لا تجزم لكن الظن الغالب انه كذلك. قال ابن حجر: ويقوى ذلك في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك. يعني الناس يثنون عليه في محياه وبعد موته لا زالوا يثنون عليه. لماذا؟ لحديث أنتم شهداء الله في الأرض. لأنهم لما أثنوا عليها خيرا قال وجبت، وأثنوا عليها شرا قال وجبت. قال أنتم شهداء الله في الأرض. وشيخ الإسلام ابن رحمه الله كان يرى أن من كثر ثناء الناس عليه بالخير أن هذه شهادة له بالجنة. لأجل الحديث. وجبت. وجبت. طبعا من الذين يشهدون؟ ليس المنافقون ولا ليس المنافقون ولا المتملقون وإنما عباد الله الأخيار. أهل الصلاح والدين أهل الاستقامة المسلمون إذا شهدوا إذا أثنوا خيراً على شخص هذا دليل على أنه عند الله من أهل الجنة قال والتحقيق أن يقال إن أريد أنه لا يعلم أصلاً ورأساً فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم ويقوى ذلك في حق من اشتهر أو اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك لقول في الحديث الصحيح أنتم شهداء الله في الأرض طيب ما هي أسباب حسن الخاتمة أسباب حسن الخاتمة كثيرة منها الاستقامة وهي القيام على أمر الله فلا يضيعه والقيام على حدود الله فلا ينتهكها استقام بقلبه فلم يلتفت الى غير الله. والدليل على حسن خاتمه هذا قوله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه، لا تتنزل عليهم الملائكه عند الموت. قيل اذا قاموا من قبورهم. وقيل البشرة في ثلاث مواطن. عند الموت وفي القبر وعند البعث. كلها يبشر فيها، كلها. عند الموت وفي القبر وعند البعث. وقال الحافظ الكثير كثير نحن أولياءكم في الحياة الدنيا أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياء كلنا أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا كنا نسددكم ونثبتكم ونحفظكم بأمر الله ونجعل الخواطر الطيبة تخطر في أذهانكم ونفوسكم لأنه ما من عمل صالح ولا خاطر طيب إلا هو من لمة الملك مما ألقاه الملك في نفس الإنسان ولا في عمل شر سوء إلا من وسوسة الشيطان فالملائكة لها دور يعني كل خاطر كل عمل طيب كل مبادرة طيبة كل عمل حسن هذا من هذا من تذكير الله من تذكير الله للإنسان بواسطة الملك بواسطة الملك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم إذا دور الملائكة في الحياة هذه تثبيت وحفظ وتسديد وبعد الموت تبشير وإناس الوحشة ومرافقة المؤمنين إلى أن يدخلوا عليهم في الجنة سلام عليكم تبتم وهذا طبعا له أثر كبير في تنشيط نفوس المؤمنين للطاعات والمواصلة على الخيرات والثبات عليها وهذا من أسباب محبتنا للملائكة يتنزلون ويتكرر نزولهم ويبشرون عند الاحتضار لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي وجبت لكم وكنتم توعدونها نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا نحثكم على الخير ونزينه لكم ونراهبكم من الشر ونقبحه في اعينكم ونفوسكم ونثبتكم عند المصائب وعند المخاوف وفي ساحات الجهاد واذا متم فنحن معكم في القبر والقيامه والصراط وفي الجنه ايضا ويقولون لكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وتطلبون وتتمنون كل هذا نزلا من غفور رحيم فهذه فائدة الاستقامة قال أبو إسحاق السبيعي لما احتضر أبو لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال لا تبكوا علي فإني لم أتنط لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت أنا منذ أسلمت ما اقترفت خطيئة وكذلك ورد في سير بعض العلماء يعني من اجتهادهم بالطاعه وملازمتهم لها انه قيل لو اراد ان يعصي الله ما استطاع. يعني لو اراد يعمل معصيه يفشل ما ينجح. والعماد المقدسي رحمه الله قال عنه ابن قدامه: من عمري اعرفه من عمري من زمان. من عمري اعرفه ما عرفت انه عصى الله معصيه ولا مره، ما مسكنا عليه معصيه. فلما جاءه الموت كان يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت رحمتك أستغيث واستقبل القبلة وتشهد الاستقامة واحد الإيمان اثنين قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فأخبر أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من الإيمان في القلب الذي يصدقه العمل في الجوارح فهؤلاء يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومعنى ذلك انها لهم حسن خاتمة ثالثا التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووعد الله أهل التقوى بأن يجعلهم فرجا ومخرجا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهذا أحوج ما يكون إليه العبد عند نزول الموت فإنه يريد الفرج والمخرج من هذه المحنة محنة الموت وسكرات الموت والشدة والحرج في الموت ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ولا شك أن تيسير أمور عند الموت من نتائج التقوى التي كان يسير بها منهجا في حياته رابعا حسن الظن بالله قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله لكن هذا حسن الظن بالله يجب ان يكون مبنيا على ماذا؟ على اعمال صالحه وتوبه من الاعمال السيئه. حتى يكون حسن الظن صحيح، الواحد يقول والله انا ظني بربي انه يدخلني الجنه، وانا ظني بربي انه ما يدخلني النار، وانا ظني واذا نظرت الى عمله تجد يعني السيئات الكثيره والحسنات القليله. اذا حتى يكون حسن الظن قائما على شيء صحيح لابد ان يكون معه كثرة الصالحات وقلة السيئات والتوبة من السيئات ومع ذلك فإن الإنسان ينبغي أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل والشاب لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أرجو يا رسول الله أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي لأنه سأل كيف تجدك عند الموت كيف تجدك ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله دخل عليه أعطاء بن السائب وغيره يعودونه في المرض الذي مات فيه فذهب بعض القوم يرجيه يعني يذكر بحسن الظن بالله فقال أبو عبد الرحمن إني لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان فهو يطمئنهم أنه الآن في هذا الموطن هو محسن الظن بالله وما هو أساس الاعتماد أن في ثمانين رمضان صامها لله تعالى ثمانين قال عبد الأعلى ابن حماد البرقي دخلت على بشر بن منصور وهو في الموت فرأيته مستبشرا فقلت له ما هذا السرور قال اخرج من بين الحاسدين والباغين والمغتابين واقدم على رب العالمين ولا افرح؟ وكانوا يستحبون ان يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه. ولذلك لابد ان يعمل الانسان محاسن، يعني انت حتى لو اردت ان تثبت شخصا عند الموت فتقول له مثلا يا اخي الم تفعل كذا وتفعل كذا، طيب اذا ما عنده اشياء طيبه فعلها، فتذكر بماذا؟ ولذلك فان حسن الظن قرين بحسن العمل. ومهما عمل الإنسان من سيئات يتوب منها حتى لو حضره الموت يبقى يحسن الظن برب العالمين أنه يغفر له ويرجو رحمة ربه خامسا الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكان الصدق من سبب نجاة المؤمنين وحسن خاتمتهم ألم ترى أن أنس بن النضر، لما غاب عن قتال بدر رضي الله عنه قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع طبعا هذه دعوة يقول أنا لو قابلت المشركين ليرين الله ما أصنع هذه دعوة انتظر فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون واحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ثمانين بضع وثمانين يعني هذا كم استمر يقاتل حتى يعني فعل به الكفار هذا يعني يمكن يضرب مثلا فيتلقى ضربه ولازال يضرب وتلقى ضرب ويتلقى ضربه ففي بضع و80 ضربه بضعه وثمانين كم استمر في القتال؟ يعني كم اصابه وهو مستمر في القتال؟ حتى طعنوه هذه الطعنات ولا زالوا يرمونه بالسهام وبالرماح ويضربونه بالسيوف قال فوجدنا به بضعا و80 ضربه بالسيف او طعنه برمح أو رمية بسهم يعني كل الأنواع كل الأنواع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه طرف الأصبع كان مميز عنده فعرفته اخته من طرف اصبع قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهذا الصحابي لما وجد ريح الجنه ما كان هذا تخيلا لاشياء غير موجوده لا حقيقه اذا لو قالك واحد هل ممكن انسان يشم رائحه الجنه هو في الدنيا تقول نعم هكذا وجد انس بن النضر وعن شداد بن الهاد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه ثم قال اهاجر معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فلما كانت غزوه غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فاعطى اصحابه ما قسم له يعني ليوصلوه اليه نصيبه من الغنيمه وكان يرعى ظهرهم الأعرابي يرعى دواب أصحابه فلما جاء دفعوه إليه لما رجع من الرعي أعطوه نصيبة قال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك لما تبعناك على أموال تبعناك على الجهاد في سبيل الله ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه طبعا هذا ادعاء الميدان يصدق او يكذب قال ان تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه سهم حيث اشار سبحان الله كان ممكن السهم يجي في اي محل لكن جاء في المكان الذي اشار اليه هو انه يريدها ها هنا طبعا لماذا ها هنا معناها انه مقبر غير مدبر لانه كان في الظهر كان ممكن جاته مولى الادبر لكن هو يريدها هنا وقد قال بعض المجاهدين في هذا الزمان انه يريدها هنا وجاءتها هنا فعلا وقالوا عم يريدها هنا وجاءتها هنا في قلبه يعني اقتداء بحديث الأعرابي لكن الشاهد ما هو الصدق قال إن تصدق الله يصدقك فلما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصابه سهم حيث أشار قال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك. رواه النسائي وصحه الالباني. واما عبد الله بن يحشى رضي الله عنه فانه يوم احد قال لسعد الا تاتي ندعو الله؟ فخلوا ناحيه وقال ذلك تلك الامنيه وقد تقدم ذكرها اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت صدقت هنا الشاهد قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط وربعي بن حراش زعم قومه أنه لم يكذب قط وعن الحارث الغنوي قال آل ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه ضاحكا حتى يعلم أين مصيره فكأنه يعني حلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيره في الجنة ولا في النار قال الحارث فأخبر الذي غسله بعد موته أنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه رحمة الله عليه والقصة في السير للذهب سادسا التوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات فإذا صارت التوبة نصوحا فهذا من علامات ومات الإنسان عليها فهذا من علامات حسن الخاتمة توبة النصوح قالوا أن لا يعود في الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع واللبن اذا خرج من الثدي لا يمكن ان يعاد فيه توبه النصوح تنصحون بها انفسكم استغفار باللسان واقلاع بالابدان واضمار ترك العود بالجنان وهو القلب وهجر سيئ الاخوان هذه التوبه النصوح لقد تابت امراه توبه من الفاحشه لو قسمت بين امه لوسعتهم وتاب ماعز رضي الله عنه وسبح في انهار الجنه وتابت المراه الغامديه رضي الله عنها وحصل لها من أن من حسن الخاتمه مع تطبيق الحد عليها وتطبيق الحد على ماعز رضي الله عنه اذا ممكن واحد يرتكب كبيره ثم يتوب ويصدق الله وما, ي... وما في مسافه كبيره بين الكبيره والموت ومع ذلك يدخل الجنه بتوبه نصوح معناها التوبه هذه التي تابها صادقه جدا فإنها بلغته الجنة وكذلك المرأة ومن علامات حسن الخاتمة أولاً تلك كانت أسباب حسن الخاتمة الآن علامات حسن الخاتمة أولاً النطق بالشهادة النطق بالشهادة عند الموت قول لا إله إلا الله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذه الكلمة التي لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته كما تقدم في حديث طلحة مع عمر حديث صحيح يقول أنس بن سيرين أنس بن سيرين شهدت أنس بن مالك وحضره الممات فجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقولها حتى قبض رضي الله عنه وأبو زرعة وقد تقدمت قصته وفي سياق الموت استحيا طلابه أن يلقنوه فذكروا إسناد حديث من كان آخر كلام لا, إلا لا إله إلا الله دخل الجنة فأتم السند والمتن أبو زرعومات ومات رحمه الله ودخل عبد الله بن شبر شبرم مع عامر الشعبي على مريض يعوده ورجل يلقنه الشهادة ويقول له قل لا إله إلا الله ويكثر عليه فقال له الشعبي ارفق به فتكلم المريض فقال إن يلقني أو لا يلقني فإني لا أدعها المريض يتكلم ثم قرأ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها يعني الله جزاء لهؤلاء ألزمهم كلمة التقوى وهذا كلمة لا إله إلا الله. حتى الممت يقولون عند الموت قال الشعبي الحمد لله الذي نجى صاحبنا وقال إسماعيل بن أبي أويس مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد وتوفي ثانيا من علامات حسن الخاتمة طبعا هذه العلامات مرة أخرى بغلبة الظن وليست وليس نجزم بها يقينا لكن بغلبة الظن أنه من أهل حسن الخاتمة له الخير الموت برشح الجبين عن بريدة أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين حديث صحيح المؤمن يموت بعرق الجبين علامة خير عند الموت لماذا؟ قال ابن الملك أحد شراح الحديث ابن الملك يعني يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة لتمحيص ذنوبه أو لتزيد درجته وقيل معناه أنه يكد في الحلال في حياته وياكل الحلال بعرق جبينه حتى يورثه ذلك حسن الخاتمة وقيل شدة الموت وقال العراقي رحمه الله اختلف في معنى هذا الحديث فقيل إن عرق الجبين لما يعالج من شدة الموت وقيل من الحياء وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيا من الله تعالى فعرق لذلك جبينه فهي من العلامات لكن لماذا يعرق جبينه عند الموت؟ ما معنى عرق الجبين عند الموت؟ هذه أقوال الشراح لما احتضر أبو بكر بن حبيب شيخ ابن الجوزي قال له اصحاب أوصنا قال اوصيكم بثلاث بتقوى الله عز وجل ومراقبته في الخلوه واحذروا مصرعي هذا فقد عشت احدى وستين سنه وما كاني رايت الدنيا يعني عند الموت الواحد يحس ان الدنيا كلها ولا ساعه كل السنوات الطويله هذه ولا شيء ثم قال لبعض اصحابه انظر هل ترى جبيني يعرق قال نعم قال الحمد لله هذه علامه المؤمنين يريد قول النبي عليه الصلاه والسلام يريد قول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن يموت بعرق الجنين الجبين ثم بسط يده عند الموت وقال ها قد مددت يدي اليك فردها بالفضل لا بشماتة الاعداء ثلاثه الموت ليله الجمعه او نهار الجمعه مره اخرى نقول يرجى وليس كل من مات يوم الجمعه يعني انه من مؤكد ينجو لا ولذلك لما قيل لبعض العلماء طيب هناك كفار هناك, مبتدئ هناك ظلمة فسق فجر هناك فجر ظلمة فسق يموتون يوم الجمعة قال يعذب يوم السبت الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنه القبر رواه الترمذي وهو حديث حسن فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليل ظني كان ذلك من المبشرات والمؤشرات لسعادتي وحسن مآبه، يعني يرجى له الخير. يعني شيء يحمد الله عليه ان يموت الواحد يوم الجمعه وليله الجمعه. يعني خبر سار يعني اذا جاءك ان قريبك وصاحبك مات يوم الجمعه وليله الجمعه، اعتبره خبر سار. نحن لا نجزم نقول 100% مئة مئة قد غفر له وما في فتنه القبر، لكن نرجو نقول هذا شيء طيب، هذه بشاره، هذا خبر طيب. وهكذا يكون هذا من العلامات، علامات حسن الخاتمة. ولما احتضر عبد الله بن المبارك رحمه الله فتح عينيه عند الوفاة وضحك، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وابو البركات اسماعيل النيسابوري رحمه الله من شيوخ الحافظ بن عساكر كان وقورا مهيبا على شاكلة حميدة ما عرفت له هفوة. قال ابن النجار سمعت ابن سكينة يقول كنت حاضرا لما احتضر فقلت له أو فقالت له أمي يا سيدي كيف تجد فما قدر على النطق فكتب باصبعه روح وريحان وجنة نعيم ثم مات والإمام الزاهد الخير شيخ الإسلام أبو الوقت كما قال الذهبي رحمه الله كان صالحا كثير الذكر لما احتضر كان آخر كلمة قالها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذه أمثلة، وستأتي أخرى في حسن الخاتمة علامات يرجى من هذه الكلمات التي سمعت من عند موته أنه من أهل السعادة إن شاء الله رابعا الموت على عمل صالح هذا من علامات حسن الخاتمة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة رواه أحمد وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم، يعني على الحالة التي مات عليها. وكان مالك بن دينار يقول والله لو استطعت أن لا أنام ما نمت قال قيل له لماذا؟ قال أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم ولا أريد أن يأتيني إلا وأنا على عمل صالح وإذا مات على دخول في الدين كما مات ذلك اليهودي عندما أسلم وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار هذا عمل صالح عظيم قال القاسم أبو عبد الرحمن غزونا مع فضالة بن عبيد فبينا نحن نسرع في السير وهو أمير الجيش وكان الولاه اذ ذاك يسمعون ممن استرعاهم الله عليه فقال قائل ايها الامير ان الناس قد تقطعوا قف حتى يلحقوا بك فوقف في مرج عليه قلعه فاذا نحن برجل احمر ذي شوارب فاتينا به فضاله فقلنا انه هبط من الحصن بلا عهد هذا جاء من حصن العدو ما بينه وبين عهد فساله فقال اني البارحه اكلت الخنزير وشربت الخمرة فأتاني في النوم رجلان فغسل بطني وجاءتني امرأتان فقالت أسلم فأنا مسلم الآن هذا رجل كافر صادفه صادف هؤلاء المسلمون في الغزو نزل من حصن العدو فألقوا القبض عليه وأخذوا ما بك ما الذي أخرجك من حصنك قال أمس أنا شربت الخمر وأكلت خنزير ونمت ورأيت في المنام من غسل بطني وقال لي أسلم فقمت من النوم قلت أسلم وانا مسلم. فانا نزلت اليكم اقول لكم انا مسلم، يعني ويش الخطوه اللي بعدها؟ تاثر بالمنام واسلم. قال فما كانت كلمته، يعني كلمه انا مسلم فما كانت كلمته اسرع من ان رمينا بالزباري قطع الحجاره والحديد فاصابه فدق عنقه. مات على الله. مباشرة فقال فضاله الله أكبر عمل قليلا وأجرا كثيرا فصلينا عليه ثم دفنه. وهذا يذكر بالقصة التي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي جاء من معسكر المشركين إلى معسكر الكفار قاتل وقتل وذهب شهيدا وما سجد لله سجدة واحدة وحصل أن بعض العمال من الفلبين جاء إلى قسم توعية الجاليات وسمع الكلام ورغب في الإسلام ونطق بالشهادتين يوم الأربعاء وعلموه بعض محاسن الإسلام والصلاة تعليماً مبدئياً أولياً وسال عن عبادات قالوا الصيام قالوا اريد الصوم قالوا في رمضان قال طيب انا هذه عباده قالوا يشرع الاثنين والخميس فصام الخميس بعد الاربعاء الذي اسلم فيه ثاني يوم الخميس فمات يوم الخميس وهو صائم ومن القصص العجيبه ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه عن الشيخ علي البكاء وكان مشهورا بالصلاح والعبادة وإطعام المارة والزوار والضيوف قال إنه صحب رجلا من بغداد وإن هذا الرجل الذي خرج معه من بغداد قد حضره الموت فاستدار إلى جهة الشرق فحول إلى القبلة فاستدار إلى الشرق قالوا حيث قبلة النصارى فإنهم يستقبلون الشرق قال فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال لا تتعب فإني لا أموت إلا على هذه الجهة وجعل يتكلف اليوم أسلم اليوم مات فقلنا لهم خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا قال فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين وولو هم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى نسأل الله الخاتم حسن الخاتمة ومن أهل العلم من ختم له بكلمة التوحيد وكان الطبري رحمه الله شيخ المفسرين قال الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبته فاعملوا به وعليه وأكثر من التشهد وذكر الله عز وجل ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده ومات وقال ابو اسماعيل بن عمر دخلنا على ورقاء بن عمرو بن كليب وهو يموت فجعل يكبر ويهلل ويذكر الله فلما كثر الناس يعني الداخلين عليه قال لابنه يا بني اكفني رد السلام لا يشغلوني عن ربي وابو بكر النابلس ابن النابلسي رحمه الله كان رجلا ذا كان رجلا ذا صبر عظيم عند الطغاه فأتى به جوهر العبيدي الرافضي وألقى القبض عليه وقال لأبي بكر ابن النابلسي رحمه الله بلغنا أنك قلت إذا ما ك... إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة يعني في الباطنية تسعة وفي النصارى الكفار الأصليين أهل الكتاب واحد وفي الباطنية هؤلاء العبيديين تسعة قال ما قلت هذا بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشرة فيكم أيضا كل العشرة فيكم أنتم قبل النصارى انتم المناحل انتم الزنادقه انتم انتم الباطنيه انتم اخبث اشر انتم مرتدون النصارى اهل الكتاب انتم مرتدون قال وليما قال لانكم غيرتم المله وقتلتم الصالحين وادعيتم الالهيه فضربه ثم امر يهوديا ان يسلخه يعني شوف الباطني هذا ما امر اي واحد يسلخه امر يهوديا أنه يعرف عداوة اليهود المسلمين، أن يسلخ ويبدأ من جلدة من هنا سلخ، يسلخ جلده عن جسده، فبدأ من مفرق رأسه إلى وجهه وهو يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر، فرحمه اليهودي ووَكَزَه بِسَكِينٍ فِي قَلْبِهِ فَقَتَلَهُ. يعني من شدة الـ الموقف. قال الدارقطني رحمه الله: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني هذا الذي يحدث لي مكتوب عند رب العالمين. ويثبت نفسه بهذه الايه: وقتل وهو عليها. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وعبد الغني المقدسي رحمه الله لما مرض في ربيع الاول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام. واشتد تسعة عشر يوما يقول ابنه كنت أسأله ما تشتهي يقول أشتهي الجنة أشتهي رحمة الله لا يزيد على ذلك لأن العادة يقال المريض ما تشتهي قد يشتهي طعاما شرابا قال أشتهي الجنة أشتهي رحمة الله فجئت بماء حار فمد يده فوضأت وقت الفجر فقال يا عبد الله قم صلي بنا وخفف فصليت بالجماعة وصلى جالسا ثم جلست عند رأسه فقال اقرا ياسين فقرأتها وجعل يدعو وانا أمن فقلت هذا دواء تشربه قال يا بني ما بقي إلا الموت أنا الدواء فقلت ما تشتهي قال أشتهي النظر إلى وجه الله قلت أنت راض عني قال بلى والله قلت توصي بشيء قال ما لأحد علي شيء ولا لأحد عندي شيء ما لي عند أحد شيء ولا أحد عندي شيء قلت توصيني قال أوصيك بتقوى الله والمحافظه على طاعته فجاء جماعه يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون فقال ما هذا اذكر الله قولوا لا اله الا الله شوف سبحان الله يعني هذا الان هو الان يعني في مرض الموت دخلوا في حديث جانبي بعيد عن الذكر قال اذكر الله هو يذكرهم فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه فقمت لاناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله ولما احتضر احمد بن ابي بكر بن منصور الاسكندري قاضي طرابلس قال الذهبي في قصته كرر الشهاده ثلاثين مره ومات وابن عون أصابه مرض الموت، أصابه المرض ومات فيه فكان حين قبض يذكر الله حتى غرغر ومات في السحر. وآدم بن إياس لما حضرته الوفاة ختم ما بقي من سور القرآن وهو مسجى ثم قال اللهم ارفق بي في هذا المصرع، اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك، ثم قال لا إله إلا الله وقضى. وأبو ثعلب الخُشني قال إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت بنته النائمة أن أبا فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي قالت في مصلى فنادته فلم يجبها فحركوه فوجدوه ميتا ومجاهد بن جبر الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات من فاتحة إلى خاتمته يوقف عند كل آية يسأل عنها مات مجاهد وهو ساجد وعمر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو في الموت قال خذوا بيدي قالوا إنك عليل. قال أسمع داعي الله ولا أجيب فأدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعه ومات وزرار بن أوفى قرأ المدثر فلما بلغ فإذا نقر في النقور خر ميتا من خوف الله عز وجل ومات حماد بن سلمة في صلاه في الصلاه في المسجد وابو بكر الاسماعيلي شيخ الشافعيه توفي في صلاه المغرب وهو يقرا اياك نعبد واياك نستعين وابو الفتح نصر بن ابراهيم النابلسي الفقيه الشيخ الامام العلامه القدوه المحدث مفيد الشام لما صار موته سمع وهو يقول يا سيدي امهلوني انا مامور وانتم مامورون. ثم سمعت المؤذن بالعصر فقلنا المؤذن يؤذن فقال اجلسني فاجلسته فأحرم بالصلاة ووضع يده على الاخرى وصلى ثم توفي من ساعته رحمه الله. وقريب من هذا بعض اهل العلم والعبادة في نجد. لما اشتد به المرض ادخل المستشفى فكان يصلي جالسا فصلى وسلم التسليمه الأولى والثانية وقضى وبعضهم قبض بين التسليمتين وسلم بن دينار كان من أئمة العلم بالمدينة توفي وهو ساجد وابن الحاج المالكي قتل ظلما يوم الجمعة وهو ساجد ومحمد بن محمد أبو الفضل السلمي رحمه الله الذي كان يصوم الاثنين والخميس ولا يدع صلاة الليل وتصنيف كتب العلم ويسأل الله الشهادة كثيرا دخلوا أحاط به الظلمة من الأجناد فاستدعى بحلاق فتنظف وتطيب ولبس كفنه وقام يصلي فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجد وأبو جعفر محمد بن عمرو السوسي في طريق عودته من مكة بعد الحج مات وهو ساجد وعلي ابن محمد بن الفتح السلمي مات في صلاة الفجر وهو ساجد وكان يملم مجالس العلم وكذلك الحافظ بن عساكر رحمه الله صلى الظهر وجعل يسال عن العصر وتوضا ثم تشاهد وهو جالس وقال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي لقنني الله حجتي واقالني عثرتي ورحم غربتي ثم قال وعليكم السلام قال ابو شامه اخبرني من حضره فعلمنا انه حضره الملائكه ثم انقلب ميتا ومات أحدهم وهو يؤذن سقط ميتا في منتصف الإقامة ومات بعضهم في صلاة الجمعة أثناء الخطبة وعمر بن عبد العزيز لما احتضر قال اخرجوا عني فقعد مسلم بن عبد الملك وأخته فاطمة زوجة عمر على الباب فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الآية ثم هدأ الصوت فدخلوا فوجدوه قد قبض ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له ما يبكيك قال أسفا على الصوم والصلاة ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات ولما حضرت بعضهم الوفاة جعل يذكر الله ويكثر فقيل لو رفقت بنفسك قال هذا أوان طي صحيفتي يعني آخر فرصة فهو لا زال يعمل وأبو بكر العطوي يقول عن بعضهم لما احتضر ختم القرآن وابتدأ البقرة فتلى سبعين آية ثم مات. والكاساني الفقيه المشهور شرع في قراءة سورة إبراهيم فلما انتهى إلى قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خرجت روحه بعد فراغه من قوله وفي الآخرة وأبو حكيم الخبري كان جالسا ينسخ المصحف وقع القلم من يده فجأة وقال إن كان هذا موتا فوالله إنه موت طيب وسقط وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما دخل السجن ومرض مرض الموت وختم مع أخي ثمانين ختمة وشرع في الختمة الحادية والثمانين قبضت روحه بعدما قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وعروة بن الزبير مات صائما وإبراهيم بن هانئ النيسابوري كان أحمد يجله قدوة حافظ زاهد عابد صام عند وفاته فقال انا عطشان فجاءوه بماء قال غابت الشمس قالوا لا فرده وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات وابو مريم الغساني ابو بكر بن ابي مريم الغساني لم يفطر وهو في النزع الاخير وظل صائما فقال له من حوله لو جرعت جرعه ماء قال له فلما دخل المغرب قال اذن قالوا نعم فقطر في فم قطرة ماء ثم مات والصحابي الذي مات وهو محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وخرج جماعة من أهل الطائف إلى مكة للعمرة فدخلوا الحرم بعدما انتهت العشاء فتقدم احدهم ليصلي بهم وهو محرم هذا من قصص هذا الزمان فقرا سوره الضحى فلما بلغ قول الله وللاخره خير لك من الاولى شهق وبكى وابكى وقرا ولسوف يعطيك ربك فترضى فترنح قليلا وسقط ميتا وعجوز من بنغلاديش جلست طيله عمرها تجمع للحج وتتمنى الحج ولما اكتمل المبلغ بعدما تقدمت في السن وأفلت عمرها في جمعه جاءت إلى الحجاز للحج ولما نزلت من الطائرة سجدت على الأرض سجدة لم تكن بعدها ومات بعض الطلاب من هذا المسجد هنا وهو راجع من العمرة والصلاة في المسجد النبوي ويوم الجمعة قرأ الكهف وصار الحادث ونطق بالشهادتين ومات. وتاب بعض الشباب فأدركه الموت بعد توبته مباشرة وكان أبو إسحاق الحربي رحمه الله من الزهاد صابراً ويقول من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه الذي لا يصبر على أمر الله لم يجري مع القدر ويرضى بالقضاء لا يتهن بعيشه كانت بي شقيقة هذا الصداع العظيم منذ أربعين سنة ما أخبرت بها أحدا قط ولي سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت بها أحدا قط مكث نيفا وسبعين سنة ما يسأل أهله غداء ولا عشاء إن جاء شيء أكله وإلا طوائل الليلة التي بعدها ولما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقالت بنته بنت أبي إسحاق الحربي تشكو إليه يعني فينا ما عندنا شيء ولا طعام عندنا قال لها إبراهيم أبو إسحاق يا بنيه تخافين الفقرة انظر إلى تلك الزاوية فيها عشر ألف جزء قد كتبتها بيده من العلم الحديث ففي كل يوم تبيعين منها جزءا بدرهم فمن عنده عشر ألف درهم فليس بفقير ومن أفضل الأعمال التي يختم بها للعبد الشهادة في الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا, قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهكذا يبشرون ولا يخافون مما مضى ولا مما سي لا يحزنون مما مضى ولا يخافون مما سيقدمون عليه لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال. يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويضع على رأس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه رواه الترمذي وهو حديث صحيح من هو الشهيد الذي مات في قتال الكفار وبسبب قتال الكفار الشهيد من يموت في معركة في سبيل الله أو يصاب فيها ويموت بجرحه وهناك من الشهداء من هو دونه في المرتبة سنتعرف بمشيئة الله عز وجل على أنواع الشهداء وأنواع الموتات التي يرجى لأصحابها شهادة أو أجر شهادة في الدرس القادم مشيئة الله ونتحدث أيضا عن سوء الخاتمة نسأل الله أن يقينا سوء الخاتمة وأن يكتب لنا حسن الخاتمة والله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أحمده وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد بن عبد الله أشهد أنه رسول الله والرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذه الحلقة من عالم الموت والبرزخ نتناول تتمة الكلام عن الشهداء في حسن الخاتمة وانواعهم والحكم لمعين بالجنه او النار او الشهاده او الرحمه والمغفره ثم بعد ذلك ندخل في سوء الخاتمه والعياذ بالله ما هي اسبابها وعلاماتها ونماذج من سوء الخاتمه أما بالنسبة لحسنها فإن الشهادة في سبيل الله من أعظم حسن الخاتمة قال الله تعالى وَلَا تحسبن الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ذكر الله تعالى فضل الشهادة في سبيله لتنشط النفوس للتضحية في سبيل الله والتعرض لهذا الموقف العظيم الذي لو ناله المسلم نال رضا الله عز وجل والحياة العظيمة في أعلى عليين والاستبشار وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى والتبشير بنعمة الله والفضل وثبوت الأجر وأن الله لا يضيعه وقال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفع ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر وهذا كله يتعلق بموضوعنا في عالم الموت والبرزق ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج إثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه والشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه والشهيد ثلاثة أقسام شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط وشهيد الآخرة فأما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلاً غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة دون غرض من أغراض الدنيا ومعنى كون هذا الشخص شهيد الدنيا والآخرة أنه تطبق عليه أحكام الشهداء في الدنيا فيدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في مكان المعركة ولا ينقل وأما في الآخرة فينال ثواب الشهداء أما شهيد الدنيا فهو من قتل في قتال مع الكفار لكنه قاتل رياء أو عصبية أو ليقال فلان جريء أو شجاع أو غل من الغنيمة ونحو ذلك أو قاتل ثم قتل وهو يفر من المعركة ما لم يكن هناك عذر شرعي ومعنى كون شهيد الدنيا فقط أنه تطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا أما في الآخرة فلا ينال ثواب الشهداء وشهيد الآخرة وهو الثالث فهو المقتول ظلماً من غير قتال مثلاً المقتول ظلماً من غير قتال فهذا له أجر شهيد لكنه ليس مثل شهيد المعركة وكالميت بداء البطن أو بالطاعون أو بالغرق أو من يموت محترقاً والنفساء التي تموت في الطلق ونحو ذلك مما وردت به النصوص ومعنى كونه من شهداء الآخرة أنه في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين ولكنه ينال شهادة في الآخرة دون رتبة ومنزلة أجر وثواب الشهيد قتيل المعركة في سبيل الله في الدنيا لا تطبق عليه أحكام الشهداء من ترك الملابس على ما هي عليه والدفن في مكان المعركة إلى آخره وفي الآخرة له أجر شهيد دون أجر شهيد المعركة والشهيد لماذا لا يصلى عليه قتيل المعركة في سبيل الله كفى ببارقة السيوف على رأسه مكفرة للخطايا ماحية للذنوب والسيئات وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الصلاة عليه وقال الحنفية بها ورواية عن الإمام أحمد وقال بعض العلماء بأنه لا يصلى عليه بل نص بعضهم على المنع وقال بعضهم إن الإمام مخير بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء أحد والصلاة على الميت شفاعة من المصلين للميت الشهيد لا يحتاج إليهم ولا إلى شفاعتهم فإن فضل الموت والقتل في سبيل الله يغنيه عن هذا ويكفر عنه كل شيء إلا الدين فلا يسقط ويبقى في ذمته فإن كان اقترض لحاجة مباحة ناوية للأداء أدى الله عنه والشهداء لا تشرع الصلاة عليهم ولا يغسلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ولم يغسلهم ودفنهم في مكانهم وأما الذين قالوا من العلماء بأنه يصلى عليهم فقد احتجوا بأحاديث وردت في الصلاة على بعض الشهداء منهم الأعرابي الذي سبقت قصته في حسن الخاتمة والذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه أن يرمى بسهم هنا، فيموت فيدخل الجنة فصلى عليه وورد أنه صلى على حمزة وكبر تسعة تكبيرات وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز طائفة من أحاديث الصلاة على الشهيد وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن جمعا لطيفا فقال والصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو الأليق بأصوله ومذهبه والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا ويخير في الصلاة عليهم وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه وضعف بعض أحاديث الصلاة على الشهداء وحرام بن ملحان ووالد جابر عبد الله بن حرام وأنس بن النظر وغيرهم لاحت عليهم وبدر منهم قبل موتهم مباشرة أو بعد موتهم ما يدل على حسن خاتمتهم وغيرهم من الصحابة والسلف والشهداء في سبيل الله فأما بالنسبة لحرام بن ملحان رضي الله عنه فقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك قال لما طعن حرام بن ملحان يوم بئر معونه قال بالدم هكذا على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة يعني فزت بالشهادة أو بالجنة من الذي طعن من المشركين جبار بن سلمة وقتل معه عامر بن فهيرة رضي الله عنه جبار المشرك لما طعن حرام بن ملحان وحرام نضح الدم على وجهه وقال فزدوا رب الكعبه سال بعد ذلك ما معنى قوله فزدوا قالوا يعني بالجنه قال صدق والله وكان من قبل يقول وما فاز وانا قتلته كيف فاز فلما قالوا يعني الجنه قال صدق والله ثم اسلم جبار بعد ذلك رضي الله عن الجميع وكان من الصحابة من وقف المواقف العظيمة كعروة بن مسعود الثقفي الذي كان في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه لقد تحسر خالد بن وليد رضي الله عنه على فوت هذه المنزلة العظيمة وقال لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير وهذا من تواضع رضي الله عنه فلا نامت أعين الجبناء هؤلاء الجبناء الذين تخلفون عن المعارك خوفاً من الموت أنا دخلت في هذه المعارك كلها وما نالني الموت فلا نامت عين الجبناء يدعو عليهم أن لا يناموا وكذلك من الواقع المعاصر سمعنا من القصص في علامات حسن الشهداء للخاتمة وكيف كان بعضهم يشير إلى مكان قتله قبل أن يدخل المعركة فتأتي الرصاصة في ذلك المكان ومنهم من لم تتغير جثته المدة الطويلة كسائق الشاحنه الذي كان صاحب جاهلية ولما صار له حادث وهو مخمور ويسر الله له اثنين من الصالحين فأخذوه لما أفاق أمروه بالاغتسال والوضوء ثم صلى ثم نصحوه قالوا له لو مت كانت ميتتك على هذه المعصية فأحسن فيما بقي فكانت تلك الموعظه فاعتزل الفاسدين واقبل على قراءه القران الكريم ولما صار الجهاد في سبيل الله وقتل في تلك المعركه بقيت جثته عند الصرب شهرين فلما استخرجت لم يكونوا قد وضعوها في ثلاجه اصلا وانما كانت في كيس فلما فتحها اصحابه وجدوه كما هو ووجهه ولحيته وجسمه لم يتغير ورائحته كرائحة الحناء وقد وردت النصوص بتعداد الشهداء غير شهيد المعركة وهم الذين يوصفون بأنهم شهداء الآخرة أما في الدنيا فلا تطبق عليهم أحكام الشهداء لأنهم لم يموتوا في المعركة في سبيل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إِنَّ شُهَدَاءُ أُمَّتِي إِذًا لقليل قالوا فمنهم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطل فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم وقد غزت أم ملحان رضي الله عنها في البحر وكانت قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من الذين يغزون في البحر مثل الملوك على الأسرة فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت واستدل بعض العلماء بالحديث على أن القتال في سبيل الله والموت في الجهاد سواء كان قبل المعركة أو بعد المعركة أنهم في الأجر سواء وهذا موافق في المعنى لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثبت أجره فهذا الذاهب للجهاد في سبيل الله أجره واقع حتى لو ما مات في المعركة وقال عليه الصلاة والسلام من فصل في سبيل الله يعني خرج فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أفعى عقرب أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة رواه أبو داود حسنه الألباني والموت بالطاعون فيه فضل عظيم. فعن حفصة بن سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة قالت خلت بالطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له، يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد، وهذا معناه ان الطاعون رحمه للمؤمنين وشهاده لهم ورجس على الكافر، واذا وقع بالكفار فانه عذاب عليهم. وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون له الطاعون شهادة أم لا؟ فهذا فيه نظر وليس من مسلم يقع الطاعون في بلده فيمكث فيها صابراً محتسباً يعلم ويوقن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فإنه في هذه الحالة يكون له أجر شهيد ويخرج من هذا من هرب من البلد أو قعد فيها وهو على اعتراض وتضجر وتسخط لقدر الله وكراهة لقائه ونحو ذلك فإنه لو مات بالطاعون لا يكون له أجر شهيد وعن عتبة ابن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دمًا ريح المسكي فهم شهداء فيجدونهم كذلك رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح ومن الشهداء يعني شهداء الآخرة أيضا الموت بداء البطن فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد رواه البخاري ومسلم وفي رواية ومن مات في البطن فهو شهيد وعن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا ان رجلا توفي مات ببطنه مات مقتولا بمرض في بطنه فاذا هما يشتهيان ان يكون شهدا جنازته فقال احدهما للاخر: الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الاخر: بلى وفي روايه صدقت رواه النسائي وصححه الالباني. البطن بداء البطن قيل الاسهال وعلى ذلك يكون مرض الكوليرا الذي يسببه ونحوه من الشهاده وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن مرض يصيب البطن بالانتفاخ حتى يموت وقيل الذي يموت بداء بطنه مطلقا قاله الحافظ معنى ذلك ان السرطانات التي تصيب الجوف داخله في هذا وكل مرض في البطن يؤدي الى الموت انفجار زائده ادى الى الموت يكون مبطونا وفي معنى هذا من مات بتليف الكبد مثلا وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذا فقال المبطون قال اهل العلم من مات بداء البطن والظاهر ان من جنسه من مات بالزائده لانها من ادواء البطن التي تميت ولعل من ذلك أيضا من مات بتليف في الكبد لأنه داء في البطن مميت ومن الشهداء الذي يموت غرقا أو بانهدام الجدار أو السقف أو البيت أو المسكن أو المبنى عليه ولعل في معناهم الذين يموتون في الزلازل لأنه تنهدم عليهم ينهدم عليهم ما يموتون به وقد قال عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله والغريق الذي يموت غريقا في الماء وصاحب الهدم من يموت تحته تحت ال... تحت هذا الهدم الذي حصل ولابد ان يخرج منهم من ركب المحر... البحر لمعصيه ومات مثلا او ركبه وهو هائج يعلم ان هذا يميت وهو لا يعرف السباحه هذا مفرط وكذلك فإن الذين يموتون في حوادث السيارات يمكن أن يلحقوا بالهدم لأن الموتات الشنيعة يعني نلاحظ أن العامل المشترك في هذه الموتات أنها ميتات شنيعة صعبة فقتل حوادث السيارات يرجى لهم أجر شهادة وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن يموت بسبب حادث سياره هل له مثل اجر شَهِيدٍ؟ فكان الجواب نرجو ان يكون شهيدا لانه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شهيد يعني من مات في الهدم خامسا موت المراه في نفاسها بسبب ولدها وفي حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيه والمرأة تموت بجمع شهيد رواه أبو داود والنساء والصحة الالباني وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه لم يتنحى لأن السنة في ترك ذلك فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة والسرر السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة هذا السرر الحبل السري الذي يقطع بعد الولادة وتربط السرة هذا السرر يجرها ولدها الذي كان سبب موتها به إلى الجنة. يعني هو يا طبعا استثنى العلماء كذلك مثل الحامل بالزنا التي تموت في مثل هذا. فإذا الذين يموتون بهذه الميتات وكانوا على عمل صالح وكانوا على خير وكانوا على دين وطاعة فيرجى لهم أجر الشهيد. وأما من كان مات بمعصية. مات بالزلزال تحت الهدم بمعصية. وهذه قتلها ولدها بالحرام مثلا. والاخر غرق وهو سكران ونحو ذلك، فهؤلاء لهم شان اخر. ومن الشهداء الذي يموت محترقا والذي يموت بذات الجنب. وقد جاء فيهم حديث الشهاده سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل. المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم وهو الذي يموت تحت الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد رواه ابو داود وصححه الالباني وذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع يؤدي الى الوفاه وثامنا الموت بداء السل لقول عليه الصلاه والسلام القتل في سبيل الله شهاده والنفساء شهاده والحرق شهاده والغرق شهاده والسل شهاده والبطن شهاده ومن مات في الدفاع عن أهله أو ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله وهو شهيد فهو شهيد رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال وفي النار رواه مسلم وعن مخالق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن علي من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن علي بالسلطان أطلب الشرطة قال فإن نأى السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك رواه النسائي وصححه للباني طبعا وهذا يدل على الدفع بالأسهل فالأسهل الموت في الدفاع عن النفس والعرض قد ورد فيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دم فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه الترمذي وصححه للباني أما الموت رباط في سبيل الله الموت مرابطا في سبيل الله فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم هذا المرابط الذي يحرس ثغور المسلمين الأماكن الحدودية المجاورة لبلاد الكفار أماكن خطيرة جدا لأن الكفار يمكن أن يغيروا منها في أي لحظة أو يقصفوها في أي لحظة فالمرابط هناك على الحدود بين المسلمين والكفار هذا الحارس للمسلمين هذا الذي يكون في ذلك المكان الخطير هذا إنسان له ميزات إذا مات جرى عليه عمله كأنه ما مات العمل مستمر الثواب مستمر وأجري عليه رزقه وأمن الفتان جمع فاتن الفتان قال النووي الفتان بالضم الفتان جمع فاتن وفي رواية لأبي داود أؤمن من فتاني القبر الفتان جمع المراد بهما منكر ونكير والجمع يطلق على اثنين فصاعده أو من الشيطان ونحوه مما يوقع الإنسان في فتنة القبر وعذابه والفتان بالمفرد يمكن أن يقصد به أيضاً الذين يسألونه في قبره وقيل ملك العذاب الفتان واللذان يأتيانه للسؤال من الملائكة يؤمن منهما المرابط في سبيل الله لأن رباطه شاهد على صحة إيمانه فلا يحتاج أن يفتن في قبره يسأل وقيل لو جاءه ما أضر به ولا أزعجه بينما كثير ممن يؤتون في القبور يلهزون ينهرون يقعدان فينتهران في إزعاج وعن فضاله ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه ويامن من فتنه القبر رواه الترمذي وصححه الالباني الان ناتي الى مساله مهمه ايها الاخوه وهي الشهاده لمعين بجنه او نار الحكم لمعين بالمغفرة والرحمة أو عدمها أن الله يغفر له أو لا يغفر له أنه مغفور له أو غير مغفور له أنه مرحوم أو غير مرحوم ما حكم الشهادة بالجنة أو بالنار لأن المسألة هذه تتعلق بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة طيب والذي نرى عليه علامة حسن خاتمة هل نحكم له بالجنة والذي نرى عليه علامة سوء خاتمة هل نحكم, له هل نحكم عليه بالنار هذه مسألة مهمة لأن معرفتها تقي من الانزلاق أو الانحراف في هذا الباب فإن بعض الناس ممكن يجزم لشخص بالجنة لعلامة هو يراها في وجهه عند الموت يقول هذا بالجنة وقد يرى علامة أخرى بعكسها فيقول هذا في النار فمسألة الجزم هذه لابد من معرفة حكمها أولا الشهادة بالجنة أو بالنار إذا كانت معلقة بوصفٍ كما نشهد لكل مؤمن بالجنة أو لكل شهيد بالجنة فهذا بدون تعيين يجب علينا أن نشهد بذلك نحن نشهد لكل مؤمن بالجنة نشهد للأنبياء بالجنة نشهد للشهداء بالجنة ونشهد للمتقين بالجنة وللصادقين بالجنة ونحو ذلك قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حق ومن أصدق من الله قيله إذا واضح من, حد من الآية أن هؤلاء يدخلون الجنة وقال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أيضا وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها الآية وكذلك الشهادة لكل كافر بأنه في النار من غير تعيين لشخصه قال تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وقال واتقوا النار التي اعدت للكافرين وقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ثانيا الشهاده المعلقه لشخص معين فنشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة هذه الشهادة الخاصة الشهادة لمعين من شهد له الوحي بالجنة شهد لشخص معين أو لأشخاص معينين فإننا نشهد لهم بما شهد به الوحي ولا يجوز أن نشهد بالجنة أو النار إلا لمن وردت النصوص بالشهادة له كفرعون وابي طالب نقولهم في النار ونشهد ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشره في الجنه واختار بعض العلماء ان من اثنى عليه المسلمون من عباد الله الاخيار خيرا فهو في الجنه اذا استفاضت الشهاده له بالخير فهو في الجنه قال شيخ الاسلام التيميه رحمه الله فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة شهدنا له بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا يشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه وقال طائفة بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم شهدنا له بالجنة لأن في الصحيح وذكر الحديث وجبت وجبت هذا رأي الشيخ السلام تيمية رحمه الله الذي يستفيق بين الناس إيمانه وتقواه ويتفق المسلمون في الثناء عليه ويشهد له أهل العلم والإيمان بالثناء فعند ذلك نشهد له بالجنة والقاعدة العامة إذن كما قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوه ومقالاته لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته وهكذا من شهد له الرسول بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وبقيه العشره رضي الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه كعبد الله بن سلام وعكاشه او عكاشه بن محصن رضي الله عنهم او بالنار كعمه ابي طالب وعمر بن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعوذ بالله من ذلك نشهد له بذلك اما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار فإلا لا نشهد له بذلك على التعيين وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو نجزم أنه مغفور له ما نجزم ممكن نقول على سبيل الدعاء أو المغفور له بإذن الله أو غفر الله له المرحوم بإذن الله رحمه الله قال الشيخ وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموماً بالجنة عموماً بالجنة وللكفار عموماً بالنار كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين يقول الشيخ رحمه الله وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك انتهى كلامه رحمه الله ما هي الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 قال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. الله في الأرض قال النووي رحمه الله فيه قولان للعلماء احدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليس مرادا بالحديث والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وأطلاقه أن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت افعاله تقتضي ذلك او لا. سواء كانت افعاله تقتضي ذلك ام لا. هذا يدل على حسن معاملة للناس وان سيرته بينهم طيبه. وان لم تكن افعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبه بل هو في خطر المشيئه. فاذا الهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على انه سبحانه وتعالى قد شاء المغفره له. وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأنتم شهداء الله لو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة خلص هذا دخل بأعماله لكن ثناء الناس له فائدة وهذا من أهم الأدلة على, على أهمية أن يكون للإنسان سيرة حسنة بين الناس أن يكون لهم نافعاً في حاجاتهم ماشيا وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائده فان قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في النهي عن سب الاموات؟ فالجواب ان النهي عن سب الاموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق او بدعه يعني الذي يعلن الفسق ويعلن البدعه والكافر هذا إذا أثني عليه شرا عند موته فهو يستحق ذلك طيب إذن النهي عن سب الأموات من هم الذين لا يسبون أهل الإيمان والدين الذين إذا ماتوا أو المستور الذي لا يعلم حاله أو غير المجاهر بالمعصية ولا البدعة طبعا ولا الكافر فهؤلاء يمسك عنهم ولا يتكلم عنهم بشيء إذا ماتوا النهي عن سب الأموات طيب انتم شهداء الله في الارض هل هو خاص بالصحابه كما قال بعضهم لانهم ينطقون بالحكمه بخلاف من بعدهم قال الحافظ بن حجر رحمه الله والصواب ان ذلك يختص بالثقات المتقين إذا من هم الذين اذا اثنوا على واحد وجبت وجبت من هم الثقات المتقين اهل العلم والايمان اصحاب الدين اما الفسق والمطبلين والمتملقين والمنافقين فهؤلاء لو أثنى مليون واحد منهم على شخص إذا مات لا ينفعه ذلك وقد جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين لأن هذا أقرب إلى معرفة حقيقته أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون واما جانب الشر فظاهر الحديث انها كذلك يعني اذا اثنوا عليه شرا وقد وقع في روايه النظر في حديث انس ان لله ملائكه تنطق على السنه بني ادم بما في المرء من الخير والشر واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير او شر الحاجه ولا يكون ذلك من غيبه وللبخاري عن ابي الاسود قال قدمت المدينه وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازه فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثه فاثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال ابو الاسود ما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. قال العلماء: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. نصاب الشهادة. قال الداودي، وكلام الداوودي مهم هنا: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق. شهادة أهل الفضل والصدق. انتبهوا يا اخوان لانه لما مات بعض المغنين والفنانين والفسقات مقابلات مع زملاء الفنانين كلهم يثنون عليه. ايش الفائده؟ اصلا هم الان اذا مات النصراني يقولون المرحوم مات رينيه رحمه الله، رينيه مره واحده رحمه الله، يعني ما هذه الاطلاقات والادعيه الظالمه ان الله لا يحب المعتدين. قال الداوودي المعتبر في ذلك شهاده اهل الفضل والصدق لا الفسقه اذا الفسقه خارج الموضوع شهادات مطعونه لا الفسقه لانهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوه لان شهاده العدو لا تقبل وفي الحديث فضيله هذه الامه واعمال الحكم بالظاهر وقال بعض العلماء في شرح انتم شهداء الله في الارض أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقوله وليس العكس يعني الذي من أهل الجنة يستحق الجنة يبقى من أهل الجنة ولو سبوه لكن الذي من أهل النار ممكن يدخل الجنة بثناء الناس عليه إذا كانوا من أهل الدين والصدق والإيمان الثقات ومتى يثني الناس على ميت متى يثني أهل الدين والثقة والإيمان متى يثنون عليه معناها أنه معروف بينهم بهذا حتى لو عنده أعمال تخفى عليهم لكن معناه أن له سيرة طيبة يحضر مجالس الذكر مثلا يحضر المساجد صلاة الجماعة يرى في مواسم الخير كلامه طيب له أفعال في الخير والصلاح ولذلك يثنون عليه و يقول بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى وهذا يقوله شارح فيض القدر شاء نذكر حديث ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بماذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض رواه ابن ماجة وحسنه الألباني قال المناوي لم تزل سنة الله جارية لم تزل سنة الله جارية في عبيده باطلاق الالسنه شوف كلام المناوي لم تزل سنة الله جارية في عبيده باطلاق الالسنه بالثناء والمدح للطيبين الاخيار وبالثناء والذم للخبيثين الاشرار ليميز الله الخبيث من الطيب في هذه الدار وينكشف الغطاء بالكلية يوم القرار سبحان الله هذا واحد من يعني من أهل البلد مات رحمه الله هو ليس معروفا يعني بالعلم والدعوة لكنه إنسان صاحب سيرة جميلة بين الناس وصاحب مفاكهة وتروي ويروح عن المكروب وعنده تواضع سؤال عن الحال اهتمام وزيارة وحضور مجالس الخير وصاحب دعابة حتى يداعب الذي يبيع الاسوكة عند المسجد هذا العامل المسكين لما مات مات قريبا قبل ايام سبحان الله كل الذين يعرفونه انطلقوا بالثناء عليه بدون لا دعاية ولا احد قال لهم كلاما ولا طلب منهم شيئا كلهم انطلقوا بالثناء عليه وجيرانه واهل المسجد وجماعة المسجد والذين في واهله فيهم مصاب عظيم يعني البكاء المر الذي يبكيه بناته يدل على ان هذا الرجل سيره عنده جميله ولذلك تاثروا جدا بفقده حتى وقف هذا الخياط اليمني خارج الدكان يقول فلان هذا متى يمر علينا خلاص ما ما عاد يمر علينا كالعاده بعد الصلاه ويسالنا عن احوالنا يعني يحزن عليه القريب والبعيد قال الألباني واعلم أن مجموعة هذه الأحاديث الثلاثة السابقة يدل على أن الشهادة لا تختص بالصحابة بل هي أيضاً لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الشيخ وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير فيجيبونهم بقوله صالح من أهل الخير أو نحو ذلك فليس هو المراد بالحديث قطعاً بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل السلف ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ظنا أن ذلك ينفع الميت وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع كما يدل عليه الحديث إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن في المسألة أقوالا ثلاثة الأول الشهادة بالجنة لمعين لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الثاني وذهب طائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك شهد له بذلك إذا هذه هي الخلاصة في موضوع الشهادة من شهد له من أهل الخير والدين واستفاض ذلك واشتهر فقد أجاز بعض العلماء شهادة له الجنة وعرفنا ان شهاده الفساق والمجان لا تنفع، وكذلك فان من استفاض بين الناس سيرته السيئه، فان فانه مهما انتشر في وسائل الاعلام الثناء عليه فلا ينفعه ذلك. ولذلك يعني اذا اخذت على قضيه ثناء الكفار والفساق فهم قد يثنون على مغنيه على ممثله مثلا على من؟ هو معلم بفسقه فنقول هذا لو أثنى الملايين عليه المعلن بالفسق أو الكفر كما حصل يوم موت ديانة الهالكة كما أثنوا عليها وعلى صاحبة القلب الرحيم وصاحبة أعمال المعروف وصاحبة صاحبة وماذا ينفع ذلك إذن قضية الثناء من هؤلاء الكفار أو الفساق أو الذين يحبون الكفار أو الذين يعجبون بهم إن هذا الثناء لا قيمة له مهما انتشر واستفاض في الوسائل المسموعة والمرئية والمقروعة لا ينفع ذلك الذي ينفع ثناء أهل الدين والعلم والإيمان على الميت أو الميتة وثناء الجيران لاحظنا من النصوص أن له مكانة خاصة لأسباب منها أن الجيران يعرفون عن جارهم ما لا يعرفه الآخرون وثانياً أنه إذا أثنوا عليه فمعناها أنه محسن إليهم والإحسان إلى الجار قد أوصل الله به وأكد عليه وكذلك فإن من الفخر الذي ينبغي على الإنسان أن يصل إليه أن يدخل في ضمن الشهداء يعني أن يكون من أهل الدين والعلم والإيمان والخير والفضل والعبادة الذين تقبل شهادتهم لأنه لو عرف أنهم يكون ممن يقبل الله شهادتهم بهذا النص إذا عرف هذا النص تحمس أن يدخل في سلكهم ويكون معهم ومنهم وكذلك فإن هذا يدل على فضل المؤمنين عند ربهم وكرامتهم عنده حيث جعل شهادتهم تنفع أخاهم في الدنيا شهادتهم في الدنيا تنفع غير الشفاعه يوم القيامة والشهادة من المؤمنين قلنا إن غير خاصة بالصحابة وإن كان الصحابة على رأس الشهود ولا شك وأنهم يقولون بالحق أكثر من أي جيل آخر من الناس ولكن حتى المؤمنين في كل عصر المؤمنين في كل عصر إذا انطلقت الشهادة بألسنتهم لهذا الميت فهذا دليل خير. ولاحظنا أيضا أن الأحاديث يتبين منها التلقائية والعفوية في الثناء على الميت، بدون ما أحد يسألهم ولا يوصيهم ولا يقول أثنوا عليه ولا ماذا تقولون فيه؟ بمجرد ما يموت يثنون عليه. فلان نعم الرجل. وكذلك ينبغي على المسلمين ينبغي على المؤمنين إذا مات الميت وكان صاحب سيرة طيبة أن يثنوا عليه لينفعه ذلك عند الله وينبغي على جيرانه أن يثنوا عليه لينفعه ذلك عند الله وأيضا فإن هذه النصوص تبين أن جنة الله وناره عز وجل ليست بيد أحد من العباد ولا يجوز الحكم بها على الناس ومن يحكم بها من غير دليل يتألى على الله ومن يحكم على الله فهو جاهل جهلا عظيما على ربه والذي يشهد لصاحب النار بالجنه او صاحب الجنه بالنار يكذب كذاب فهذه شهاده كاذبه فلذلك لا يجوز الحكم لمعين بجنه او بنار الا من شهد له الوحي او اثنى عليه الناس كما تقدم غير ذلك لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أبدا ومعنى وفي معناه أن الله غفر له أو لم يغفر له فلا يجوز أن يقال غفر له أو ما غفر له لأن هذا إخبار عن شيء من اختصاص رب العالمين والله عز وجل بصير بالعباد وهو حسيبهم سبحانه قال فإنما حسابه عند ربه وليس عندنا ولذلك فإن صاحب الشر مهما عمل من الشر مهما عمل من الشر ونحن ذكرنا شرة وقلنا ارتاح الناس كان كافراً كان زنديقاً كان فاجراً كان مبتدعاً مهما قلنا من هذا وكان كلامنا صادقاً لكن ليس حكماً عليه بالجنة ولا بالنار ليس حكماً عليه بالنار وهنا قد يسأل بعض الناس فيقولون طيب الذين ماتوا على الكفر من أرباب الزيغ والعناد والإجرام في العالم أيضاً لا نحكم عليهم؟ وهذه المسألة قد ثارت لما مات بعض الكفار كستالين وبرجنيف وغيرهم وبيغن وغير من الهالكين هل يحرم علينا الحكم عليهم بالنار؟ فالجواب نعم يحرم علينا الحكم عليهم بالنار إنك لا تدري على أي شيء مات لما مات ماذا كان في قلبه الله عالم ما تدري ولذلك نحن لا نحكم عليهم بالنار ونقول فلان في النار ولكن نثني عليه شرا تحذيرا منه ومن أشكاله وردعا لأمثاله نعم أثني عليه شرا وقل كان من فضائعه وجرائمه وسيئاته كذا وكذا وكذا وهذا الثناء بالشر عليه يردع غيره ممن هو على مسلكه واستثنينا من الثناء بالشر من المسر بالمعاصي ومستور الحال ونحوهم من المسلمين والمخلطين وقلنا إنه إذا إذا تكلمنا عن ميت بسوء نتكلم عن الكافر المبتدع المجاهر بالفسق، وأما إنسان مات له معاصي بينه وبين الله، ليس بصاحب بدعة معروف ولا صاحب كفر، نتركه، نتركه ولا نتكلم فيه بشيء، أمره إلى الله. ومن جواب الشيخ باز رحمه الله قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن، نرجو له الجنة، ونخاف على المسيء. من المسلمين نخاف عليه. اني انه يناله عذاب الله. فاذا لا يعني هذا ايضا ترك الدعاء للعاصي. فان العاصي لو مات يجوز الدعاء له بالمغفره والرحمه. وحتى لو كان صاحب معاصي كثيره واسرف على نفسه بالمعاصي فان هذا لا يعني منع الدعاء له بالمغفره والرحمه. بل حتى المنتحر مثلا يصلى عليه ويدعى له مغفرة والرحمة، ما دام مسلماً، ما دام مسلماً، لكن نخشى عليه، نخشى عليه النصوص التي وردت، وكذلك فإن الشهادة كلمة شهدة فيها إعلان وجهر بالكلام وليس مجرد أن تبقى في النفس حبيسة، فإذا الأحاديث التي فيها شهدة يعني. كلام يسمعه الاخرون فمن ابقى الكلام في نفسه فقط فلا يعتبر انه قد شهد ومن قالها ولا يسمعه احد لكن من قالها عند الناس هذا شهد هذه جمله وطائفه من الاحكام المتعلقه بقضيه الشهاده للمعين بالجنه او بالنار لانه لانه يقع فيها الزلل واخطاء و لذلك ينبغي أن يكون المسلم حريصا ممسكا بلسانه سنبقي إن شاء الله موضوع سوء الخاتمة أسبابها علاماتها أمثل منها إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته